0: Senhor e Mestre Jesus, nós queremos te agradecer o amparo do dia de hoje, todo recurso, todo carinho, toda dedicação dos teus mensageiros para com cada um de nós nos diversos setores que lidamos e que nós possamos mais uma vez nesta noite estarmos sob a tua custódia, receber do teu amor os esclarecimentos, os recursos necessários para que possamos avançar darmos um passo à frente. E permita-te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs, companheiros de tarefa, companheiros de caminhada, que sabemos necessitados de arrimo, de consolo, aqueles irmãos que sabemos acamados, aqueles trabalhadores, Jesus, muitas vezes sobrecarregados com os nossos pedidos, com as nossas inquietações, que todos possam receber também os teus recursos maiores e o nosso carinho sincero. E que nessa noite nós possamos iluminar o nosso íntimo, o nosso discernimento e nos fortalecer para realizar a Tua vontade. Confiantes em Ti, é que Te pedimos a permissão para iniciarmos a tarefa, contando, Senhor, com a Tua ajuda através das equipes em serviço, através dos responsáveis por essa tarefa. Que todos nós estejamos sintonizados com esses trabalhadores, que todos nós possamos ainda oferecer, Senhor, em teu nome, o nosso carinho, te pedindo o teu recurso a todos que estão à distância em prece. Que todos recebam, que todos sintam, Senhor, a tua ajuda. Fique conosco. Ajude-nos a estar contigo. Hoje, agora e sempre. Nós hoje vamos trabalhar na fé. A fé que consola, a fé que realiza. E quando Jesus fala para a figueira que ninguém coma de ti fruto algum, se nós verificarmos bem, é um ato de fé. É ou não é? Que ninguém coma de ti fruto algum. Ele impõe em relação àquela figueira, em relação àqueles elementos. E esses elementos obedecem. Então, é um ato de fé. E tem um trechinho do Evangelho Segundo Espiritismo que nós vamos trazer aqui, como que ele coloca a ação magnética como um ato de fé. Porque a gente tem trabalhado essa questão da energia, do, da ação magnética que todos nós podemos realizar. Quando Jesus fala isso, isso é uma ação magnética. E nós muitas vezes deixamos de exercer a nossa força, a nossa fé, confiantes muitas vezes mais na fé no recurso do outro. Mas isso também é fé. Vocês estão entendendo? Isso também são estágios da nossa vida. Porque a fé nasce de quê, gente? A fé nasce de quê? Da busca, da confiança, confiança. que é mais? Do trabalho, trabalho. que é mais? Certeza. certeza, essa certeza vira fé e essa certeza vem de onde? Do conhecimento, da busca, da vivência, da prática, de tudo isso que vocês falaram. A fé não nasce da gente falar assim, agora eu vou ter fé. Não nasce. Ela nasce da gente insistir. Tá? ela nasce de nós, falarmos assim, eu vou dar conta. Eu sei que eu ainda sou fraco, mas eu vou conseguir. Eu vou me fortalecer. E o que eu faço para me fortalecer? Porque também se eu ficar, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Mas não, não ajo. Né? Eu quero esfregar o chão. Eu gosto muito desses exemplos práticos esse chão vai ficar limpo, mas eu morro de medo de pegar na vassoura, na bucha nos produtos de limpeza né? não é mágica não há mágica há ação inclusive ele vai falar isso aqui conosco de que tudo que Jesus realizou não era milagre nós consideramos milagre por não entender o mecanismo mas Jesus sabia que não era milagre. É a ação de quem sabe realizar. tá? Então, nós vamos começar para a gente ir bem nos detalhes. É, quando é, Abigail, não posso perder esse filho, quando Abigail, na cama, já tendo crises de sangue, sangue muitas vezes aos borbotões saindo, ela confiava, ela tinha fé que Saulo iria retornar. Ela não queria desencarnar sem vê-lo, sem falar para ele das novidades espirituais que ela estava acalentando em seu coração. Ela tinha fé, ela tinha convicção, baseada em quê? baseada na experiência espiritual dela, no conforto que o evangelho deu a ela, nos pedidos em oração que ela fez a Jesus por ele. Então, quando ela faz o pedido, quando ela movimenta o recurso, ela está o quê? Movimentando sua fé, pedindo um, pedindo outras equipes espirituais... Vão o que? Identificando o pedido e. Movimentando. movimentando. Então não é em vão. O pedido dela é fervoroso, é um ato de fé, tá? E tudo que nós realizamos é um ato de fé. Quem tem fé, realiza. Tá claro, gente? Então vamos começar. Como é que é? Muito. Exatamente. Isso que o Alexandre está colocando, que ela teve o um exemplo muito forte do irmão. Quando ali o irmão estava desencarnando, já todo ensanguentado, pedradas e pedradas, vocês veem como que é a questão da fé. Eu vou só, me lembra, me fala da fé de Saulo. Tá? Mesmo diante dos conselhos de, de Gabaliel. Ele ali desencarnando já, já custando a falar. Ela fala com ele assim, que mestre é esse que você está seguindo, que só está te levando à morte? Aí ela, ele fala, não pense assim de Jesus. Ele é amoroso, misericordioso e justo. Ele me ensinou, inclusive, a amar o inimigo. Eu, o Saulo não conhece o Cristo. Eu conheço. Não terei nele um inimigo. Muito forte. Não terei nele um inimigo. Quando ele conhecer o Cristo, ele vai servir com o mesmo fervor. Olha. Olha a fé. E aí, ele, ela faz o salmo de Davi e ele desencarna. Não foi? Resultado, mesmo ela ali naquele momento, e Saulo a repele, não aceita nem a amizade, ela já começa a pensar. Ela foi tão tocada, porque ela pensou assim, esse Cristo deve ser realmente maravilhoso. Porque para nutrir, para Gesiel aceitá-lo, Gesiel que soube corrigir até o meu pai. Pode conferir. Ele soube amorosamente admoestar o meu pai. Ele soube orientar. Nos momentos tão difíceis. E aí deixasse de seduzir por esse Cristo. Esse Cristo deve ser maravilhoso. E já antenou querendo o Cristo. Entendeu? Uma fé o quê? Raciocinada. Ela teve parâmetros para comparar o Gesiel antes e o agora. Então, é fruto de raciocínio, é fruto de vivência e de fatos. Está claro? Aí ah, Eu não posso simplesmente, eu vou acreditar porque a Filomena falou. Não. Não é assim. Nós temos que fazer o quê? Várias análises. Não é porque alguém falou que eu vou sair repetindo. Pode falar, Jó. Exatamente, uma construção gradativa, tá? Tá claro? Pode passar, por favor. Ah, deixa eu lembrar do, do Gamaliel. Olha a diferença de fé. Olha a diferença, e nós estamos falando isso, não é em julgamento, não. É porque muitas vezes a gente cobra do outro que ele está na reunião, ele lê, ele sabe falar algumas coisas e muitas vezes erra. Ou muitas vezes não revela a fé que nós gostaríamos que ele revelasse. Saulo não era fervorosíssimo com a lei de Moisés? Mas não foi Moisés que trouxe os dez mandamentos? Não matar? Não foi? E Saulo estava o quê? Matando. E não foi um, porque Jerusalém viu um êxodo que há muito ele não via, tá? que não havia esse acontecimento. Detalhe, quando Gamaliel vai pedir o cadáver de Estevão, Gamaliel explica para Saulo, eu estou lendo o evangelho dos galileus, eu estou refletindo nessas verdades, para você isso pode ser um escândalo. Eu falar isso aqui em público é um escândalo. Mas eu não estou falando para qualquer um. Eu estou falando para um filho espiritual. E esse Messias realmente traz verdades novas para nós. Saiu dali, o que é que Saulo fez? Fico, parecia que ele estava louco. Louco, sedento pela devassa. Tá? Ele ficou com a mente criminosa. Está escrito assim no livro. Agindo criminosamente. Mas ele não tinha fé? Hein? Tinha fé ou não tinha? Entendeu? Muita fé. Era a fé dele. Era a concepção que ele dava conta de se nutrir. E com uma fome espiritual imensa, Entendeu? Parecia até uma desforra, né? Eu tenho fé, mas não estou alimentado. vocês vão ver. Vocês me pagam. Entenderam? E um vazio que está me ocorrendo aqui agora, que eu vou passar para vocês. Não adianta eu ter a informação se eu não faço dela algo em favor do outro. O que, é que Saulo fazia em favor do outro? O que, é que o farisaísmo, o judaísmo fazia em favor do outro? Hã? O quê? Era um jogo de interesses. Tanto que Saulo fala isso para Estevão. Você tem uma mente nova, você é novo, uma mente possante, você poderá ser muito beneficiado. Eu não quero nada que não venha do Cristo. Ficou louco. Ele ofereceu a organização política, religiosa que eles tinham. Que é efêmera. Mas não era a fé dele. Era o que ele dava conta. Mas era sincero. Por isso, pela sinceridade dele, por isso que a prece de, da outra fervorosa conseguiu atuar. Vocês estão acompanhando como é que é profundo? Então vamos seguir? <risos> Senão eu vou só falando. Olha aí. Aqui, ó. Volta. Isso aqui é um ato de fé? Hã? Então nós não temos fé. Né? porque isso é coisa da cabeça da Filomena. É ou não é coisa da cabeça da Filomena? A Filomena é quem faz isso. Ela fica mandando a gente fazer. Não mando nada. Tá? Não mando nada. Mas, que dá certo, dá. Nós podemos não dar conta de fazer um campo brilhante, poderoso, assim, mas nós já podemos tentar. Imaginar um bambolê, imaginar uma energia nos protegendo, até nós irmos o quê? Construindo, isso é um ato de fé. Se eu não faço isso por mim, eu vou fazer por quem? Certo? A série toda. E que eu estou achando mais bacana a série do André Luiz, como está colocando, e que eu estou achando mais bacana é o seguinte, porque a gente lê, relê, lê, relê re o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho fala também, a gente não tinha visto antes. Olha o livro dos Espíritos, olha o livro dos médiuns, todos falam, ou seja, a nossa fé amadureceu, a nossa bagagem, o quê? Cresceu. Ou não é isso? Por que nós não enxergamos antes, se já estava lá? Exatamente. Né? Pode passar, por favor. Pode passar? É a parábola, né que eu não vou voltar nela, porque senão a gente torna agarrar. É? Olha aí, pode passar? A instrução dos Espíritos. Agora nós vamos para o item 11. O item 10 foi a respeito dos médios. Trabalhamos na mediunidade, os médios, paramos os médios falidos. Agora o item 11. Instruções dos Espíritos à fé. Mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve topercer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha, se eu tenho fé, se eu acredito no plano espiritual, se eu acredito que eu realmente vou continuar vivendo, eu preciso o quê? Agir. Eu preciso agir. Que é, qual que vai ser? O que é que eu tenho que fazer? se eu quero uma vida melhor do que esta que nós estamos vivendo no plano espiritual, eu tenho que fazer o quê? Começar o quê? Hã? A mudança, o plantio, as minhas mãos, o meu ser, precisa estar ativo. Isso, isso que o farisaísmo não enxergou. E que Estevão falou claramente. Vocês estão contra nós? Olha o luxo desse lugar, falando para eles. Nós não vimos as casas que amparem os órfãos, que amparem as viúvas? Oh, gente, olha aquele irmão, quando Gamaliel foi visitar a casa do caminho. Sabiamente, Pedro o chamou para aquela visita. E ele encontrou lá um amigo que veio do Vale dos Leprosos. Estão lembrados? E que e o Gamaliel assustou muito, muito. tá? E ele deu o um recado para o Gamaliel. Eu entendo a sua dificuldade. Você não está leproso, sua família vai bem, você é amado pela sua família. Eu te entendo, ele não julgou o Gamaliel. Tá? E quando Saulo foi lá para prender João, Pedro e os outros, porque já tinham levado Estevão já tinha ficado, né? Esse moço, Sadônio Sadônio ou Samônio? Samônio, né? Ele se impôs ele se impôs e os guardas, todo mundo com medo dele, porque ele é leproso ninguém encostava tá? e ficaram Olha, ativo a fé dele ativa, tentando proteger aquele lugar que trouxe para eles esperança, trouxe a eles um norte na existência. A lepra vai me comer mas eu não vou morrer A gente imaginou Eu acho que nós não temos noção da alegria que é saber que nós não morreremos que a vida continuará para nós. Já imaginou quantos irmãos existem hoje que ainda temem nascer, por exemplo, num cachorro? Nós não temos esse medo. Nascer num lugar ruim? Eu ainda escuto pessoas falando assim, oh, é melhor a gente não acostumar com coisa muito boa, não, porque depois a gente não sabe como é que vai ser na outra reencarnação, Aí, claro que eu sei como é que vai ser a minha próxima reencarnação. Vai, Entendeu? Você não sabe como é que vai ser a sua reencarnação, não? A próxima? É construção. A construção é você que está construindo. Eu posso até não nadar. Né? Em águas muito calmas, não nada na né? água calma mesmo. As águas são sempre turbulentas. Cada onda imensa. Né? Entenderam? Mas a pessoa... Nossa, essa convicção nasce aqui. Nós tememos a próxima reencarnação? Tem alguém aqui que teme a próxima reencarnação? Ah, eu vou esquecer tudo. Da anterior, você também esqueceu. De que, é que você está lembrando? Entendeu? E, no entanto, somos felizes. Estamos realizando. É a nossa busca, tá? Olha lá. Mãe de todas as virtudes é ali mesmo, né? Que conduzem a Deus, cumpre e nivelar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Aí foi o papel que Paulo fez, né? Nutriu, sofreu, aí começa a nova caminhada e ficou o quê? Cuidando de tudo que ele sabia que ele poderia fazer em benefício do outro. Nas comunidades, com as pessoas, não descuidou. Nossos sentimentos, os novos sentimentos que nós geramos, as novas atitudes que nós podemos despertar no outro, levantando a esperança, levantando o otimismo, são filhos nossos. Nós podemos ter esses filhos. Nós podemos ajudar o outro também a gerar, ou não podemos? A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Quando a gente começa a fazer um curso, uma capacitação, não é um ato de fé em nós? Um ato de fé em aprender. Vou ler esse livro, eu quero aprender isso aqui. É um ato de fé em nós. Se a gente falasse, assim, ah, não, eu não vou aprender mesmo, você começa? Você vai começar? Se nós falamos conosco, ah, eu não aprendo mesmo. Você começa o um curso? Você começa a fazer aquela leitura? Não. Olha como que a fé ela é demonstrada nos mínimos detalhes da nossa vida. Está querendo falar, Alexandre? Então, passa fazendo favor. Como é que é? Exatamente. Se eu falo, não vou aprender, se eu digo, para fulano não tem jeito, eu estou derrotando aquela pessoa, eu não posso falar isso. Quando eu digo, há de ter um jeito. Há de ter um jeito. É um ato de fé. Quando nós falamos isso, nós estamos movimentando recursos em favor daquela pessoa. Quando nós falamos, ah, não tem jeito mesmo para fulano, nós estamos agindo o quê? Secando a pessoa. <risos> Secando. Tá? Não né? Acionei. E, e olha, se aquela pessoa está desarmonizada, eu vou alcançá-la. Se ela estiver desarmonizada, nós vamos alcançá-la. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Que é um ato de fé também. Olha lá, pode passar. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor. Se não tem fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Vocês já imaginaram isso aqui? Olha, o médico atuando para fazer uma cirurgia. Pode ser a mais simples que vocês quiserem pensar aí. Não é um ato de fé, não? Fé no que ele estudou. Fé. Fé. De haver possibilidades ali dentro dele agir. Fé de ter ajuda do alto. Que sem a ajuda do alto, nada caminha. Né? Fé nas próprias células reagirem. Porque o, ele inclusive explica. Nós vamos fazer assim, assim, seu corpo vai dar tal e tal resposta. Olha... O contrário também uhum. é uma entrega se o paciente não tivesse entrega o médico dificilmente arrisca não é assim o médico também desanima já sabendo que o que que não tem comando não tem campo para ele ali Em tudo, exatamente. Essa entrega tem que haver em tudo que nós fizermos. Qualquer serviço, qualquer situação, em qualquer circunstância. Aqui, quando você fala assim, tá, o dedo está doendo. Aí você fala assim, não, eu vou melhorar essa dor. Ah, mas eu também não dou conta, né? Filomena que dá conta. Acabou. Ou então, ah, sabe aqueles mimimi? Não vai dar certo. Ora, Jesus aproximou da figueira e falou: Que ninguém coma de ti fruto algum. E acabou. Tá? Não teve meia volta. Isso vai sarar. E vamos agir, vamos tomar as providências. E vai acontecer. Isso aqui ó, é um ato de fé, muito grande, em todas as circunstâncias que nós pudermos imaginar desde a menor célula. Desde a célula, eu vou usar essa expressão só para a gente entender, porque não existe. Desde a célula mais insignificante desse corpo. Tem alguma célula insignificante? Não. Então, é só para a gente entender. Está claro? Então, pode passar. Olha aí. No passe na movimentação desses elementos, adianta eu saber da espiritualidade se eu não tenho fé naquilo que eu estou realizando? Vai chegar? Mas tem mais coisa para a gente falar dessa imagem ali embaixo. Pode passar, fazendo favor. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não os curastes, foi porque... Não tinhas fé. Numa psicografia, por melhor que seja o equipamento, por melhor que seja o comando daqui, olha, as linhas de força, se ele duvidar um minutinho, o que acontece? Perde. É como se desligasse a tomada. Oh, gente, quantas vezes você recebendo um recado você recebendo um recado pela sua intuição aí a gente vê ele e fala assim ah, isso é coisa da minha cabeça aí o que acontece? Corta. Corta. Ah, isso deve ser da minha cabeça é assim ou não? Oh, desligou a chave porque nós não temos fé nós até falamos que temos fé mas a, a, e já temos uma certa bagagem. Mas agora nós já podemos amadurecê-la um pouco mais. Essa que é a chamada. Pode passar, por favor. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Diante de uma turbulência. É... Enfermidade na família, é, escassez financeira ou uma complicação qualquer. A gente trabalha confiante de resolver o assunto porque nós temos fé. Nós sabemos que aquilo será resolvido. Eu estou trabalhando para resolver. Ninguém vai ficar doente a vida inteira. Ou uma hora, ou Sara, ou... Desencarna, sarou do mesmo jeito. Não é? Sarou do mesmo jeito. Às vezes a pessoa acha ruim porque a gente vai no trabalho de passe, aí a gente fala com a pessoa, não, você vai ficar ótimo. Pode confiar. Aí às vezes a pessoa desencarna na hora que a gente sai, né? Mas você não prometeu que a pessoa ia ficar boa e não ficou, não? Olha aí. É um ato de fé saber que tudo tem o seu tempo para solução. Muitas vezes não é do nosso tempo. Não é da nossa maneira. Né? Mas tudo será resolvido. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar que será do edifício que sobre ela construir -des? Olha aqui, volta naquela imagem lá fazendo favor do médico. Lá do médico. Olha aqui. Fé raciocinada. Você coloca o nome na mediúnica, por exemplo. Aí a gente pede ajuda para alguém que vai operar. Por mais que eu tenha fé que a espiritualidade vai ajudar que Jesus está a postos, que os médicos serão orientados, que os médicos também têm competência, o médico abre aqui. Aí o médico abre e fala assim, não há chance. Esse corpo aqui chegou ao seu limite. Então, é porque faltou fé? Não. É porque existem leis que já se... Já se efetuaram Então nós também temos que raciocinar Por quê? Não é porque nós fizemos o um pedido Não é porque a espiritualidade atuou Que o fato tem que ser do jeito que eu quero Não há um milagre Não, eles vão, mesmo sabendo. Vocês viram o que ela perguntou? Não, está certo. Oi? Olha aqui. Não, muito boa a sua pergunta, olha aqui. Você imagina, né? então, vamos supor que esse bolso aqui está para desencarnar. Aí a equipe espiritual olha o caso, examina e fala, olha, está muito tomado. Aí, eles vão agir? Sim. Sim. Eles vão tomar, oi? Exatamente. Olha aqui. Se ela desencarna muitas vezes sem o amparo da espiritualidade, e a pessoa não quer desencarnar, quem é que quer desencarnar aqui hoje? Ninguém. Oi, em 2016, 2016, eu assisti uma pa... não, eu assisti uma palestra do Divaldo que ela foi gravada em 2016. Ele já estava com 2016 acho que 88 e... E tantos, né? 88, 89. Aí ele falando na entrevista. Não, eu não tenho medo da morte, mas eu quero ficar aqui um pouco mais. Entendeu? E agora é Divaldo. Quer ficar um pouco mais, porque realmente é vantajoso para nós ficar um pouco mais. É vantajoso para a gente resolver mais coisas. A espiritualidade chega aqui. Um coração que não tem o conhecimento, o preparo, uma orientação superior. Então, essa criatura tem medo de desencarnar. A equipe espiritual vem com todo carinho, conversa, percebe o trabalhador espiritual como se fosse um enfermeiro, prepara esse coração para sair do corpo e ir para o hospital. Ô, gente, há pouco tempo atrás aconteceu isso aqui. A pessoa tinha um tempão que não vinha. Quando eu vi na fila do passo, eu já entendi, né? Aí, na hora que eu recebi o passe, foi inclusive eu que apliquei o passe nesse dia. Vi a espiritualidade preparando a pessoa, ia fazer uma cirurgia. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não precisa ter medo do meu passe. <risos> tá? Não precisa ter medo do meu passe. Não é para desencarnar. Tá? Aí, na hora que nós que aplicamos o passe, a pessoa ia fazer uma cirurgia. Aí eu vi exatamente como que a espiritualidade preparou para fazer a cirurgia. Que o médico ia fazer a cirurgia física. Mas eu sabia que não ia prevalecer no plano físico. Eu sabia. Mas eu não posso falar isso. Aliás, nem sempre eu posso falar. Tem gente que eu posso falar. Mas nem para todo mundo eu posso falar. tá? Aí eu falei com a chamei a pessoa que estava com a outra e falei aqui, olha, a espiritualidade fez assim, assim, assim para facilitar para o médico. E foi fazer a cirurgia. A pessoa voltou aqui para me falar. Filomena, foi exatamente o que você relatou que os médicos fizeram. Só que eu não me enganei, não me iludi, Porque eu já sabia. Passou uns 15 dias, a pessoa desencarnou. Mas a espiritualidade preparou, olha você vê. pra você ver, para quê? Para que a pessoa chegasse bem no plano espiritual. E chegou bem. Nós já tivemos, inclusive, já passei recado para essa pessoa. Você entendeu? Então foi, claro que a pessoa ficou decepcionada, né? Claro que a pessoa fica decepcionada porque o outro desencarnou. Eu não fiquei. Primeiro que a espiritualidade já tinha me avisado... E segundo, que a fila a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar. Não adianta a gente fugir disso. Nós vamos desencarnar. E ó, a qualquer hora, a qualquer instante. Nós não sabemos. Tá? Nós não sabemos que hora que o que toca a sirene para nós, né assim? Então, você acompanhou, Fabiana? Fica aparentemente, não, mas aquele passo, aquele preparo, graças a Deus, se não tivesse vindo, não tivesse recebido, não estaria bem no plano espiritual hoje. Tá? Pode passar, fazendo favor. Então, gente, só para recordar, reafirmar, não é porque é, receber o passo, receber o tratamento que vai deixar de desencarnar. Às vezes até vai desencarnar mais rápido, porém, melhor. Melhor e amparado. Já, já, passamos. já passamos. Levantai, consequentemente, esse edifício, o edifício da fé, sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e a zombaria dos incrédulos. Visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. Aqui, quantas pessoas riem de nós? Do passe? Quantos familiares, pessoas perto da gente? Ah, que bobagem. Esse negócio de ficar movimentando a energia, não tem nada disso, não. Hã? Duvida disso? Deixe que o outro fale as bobagens que ele queira falar. É da bagagem dele, é da construção dele ou dela, é da fé dele ou dela. Tá? O, a, nós é que temos a convicção do recurso que nós movimentamos junto com a equipe espiritual. Nós temos certeza não é só porque a gente vê porque a gente ouve, porque a gente sente não é porque a lógica das leis divinas estão presentes na nossa vida quem nunca recebeu a ajuda da espiritualidade diante de uma dor de cabeça de uma provável cirurgia que não vai ter que fazer mais né? de um parente que esticou aí dois três quatro anos a mais dentro da reencarnação então, o outro, se o outro, muitas vezes, vai precisar de, de uma dor maior ou de um amparo maior, não tem problema. A questão é nós estarmos apostos para também auxiliar. Porque se a nossa fé é verdadeira, nós vamos socorrer. Independente do outro zombar ou não. Agora é claro, né? Que você tem fé. Esse que vai receber o passe não tem. Então, o que acontece? É mais a pessoa é mais difícil? Não é verdade? Ah, eu queria tanto que fulano viesse aqui receber um passe. Mas o fulano não quer. Fulano não quer. Nós temos que respeitar isso, não é? Vão pedindo por outros caminhos, vão pedindo Jesus para tocar nesse coração. Por quê? O amparo existe, mas eu preciso querer esse amparo. Está claro isso, gente? Certo? Pode passar, por favor. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a, não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A gente não toma nome de bobo, hein? De entusiasta. Oh, mas a fé que não dá isso ao outro é fé. Estão acompanhando? A nossa fé tem que ser realmente contagiante, amparadora, principalmente dentro da nossa casa. Oh, gente, por caridade. Vamos entrar dentro da nossa casa e vamos pensar no outro, nós oferecendo. Nós temos que oferecer. Muitas vezes, aqui dentro do centro, numa tarefa, num curso, num passeio, numa, num convívio com gente que a gente gosta, nós oferecemos tanto, aí dentro da nossa casa, nós não vamos oferecer? Vamos oferecer para aquele coração que a gente acha que está mais fechado. Vamos oferecer esse recurso para que ele seja tocado. Ah, mas ele está fazendo isso, está fazendo isso. Esquece ele. Esquece o que, que ela está fazendo. Vamos nós o quê? oferecer isso aqui ó é o recurso da nossa paz é o recurso da nossa paz oferece o que tem vamos observar como é que a gente pede favores dentro da nossa casa pra, vamos prestar mais atenção nisso porque uma coisa vai puxando outra como que nós oferecemos? O que, que nós oferecemos ao outro? Para que essa energia seja realmente o quê? Contagiante. Hã? Retor Vai retornar para nós, não tem jeito de ser diferente. Né? Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé é aparente usa de palavras sonoras que deixam. Frio e indiferente, quem as escuta? Vamos perceber a pregação de Paulo de Tarso? A pregação do evangelho, como é que nós executamos a nossa tarefa espiritual? Como que nós conversamos com os nossos parentes? Como é que nós queremos consolar o outro? Nós estamos oferecendo a nossa construção para o outro não é isso? e muitas vezes ele fala, ah, não, não quero não tá ruim por que que tá ruim? porque, volta no aqui ó a nossa fé não é empolgante e contagiosa como que a nossa fé é? como que nós demonstramos que a nossa fé é empolgante e contagiosa? Peraí, deixa o povo do barulho passar. Como que nós demonstramos que a nossa fé é sincera, empolgante e contagiosa? Hã? Nossa palavra atinge o outro. Isso mesmo. O que mais, gente? Hã? Quando a gente realiza mesmo com a tempestade. O que mais? Vocês sabem. Quando nós colocamos em prática. Isso mesmo. O que mais? Exatamente. Mas... Certo? Mas Deus não vai resolver, não. Deus não vai resolver para você. É exatamente o que sim. Se Deus permitiu que isso chegasse a mim, eu vou agir com o recurso que Ele me manda e eu vou sarar. É postura diante da situação. Postura, realização. É não abaixar a cabeça diante da tempestade. A tempestade está rugindo e nós estamos atentos. Como acalmar a tempestade? Porque a tempestade não vai deixar de rugir, porque eu tenho fé. A fé ela é demonstrada exatamente na minha maneira de agir, na minha maneira de tentar resolver, na minha postura, na minha confiança em Deus... Tem que haver essa confiança. Pode falar, Elsa. Porque é totalmente nossa, constante, não e nem Exatamente. Uma ação verdadeira. Né? de buscar a melhor parte. Pra a gente conseguir chegar nisso e ter certeza que a gente tá conseguindo, é difícil. Você tem que é, se oferecer muito para ver o que isso tá acontecendo com você. Por isso que precisa ter fé raciocinado. Eu quero, eu posso, é o melhor. É assim que eu quero caminhar. Porque eu quero voltar ao plano espiritual e dar continuidade. Porque nós temos que ter essa resposta, inclusive, para nós. Nós vamos voltar para o plano espiritual, vamos fazer o que lá? Fé com obras. Né? E essa obra, essa fé, precisa ser... Oh, gente, eu posso até não fazer, mas eu falo, né? <risos> Fala a verdade. Hein? Na minha árvore tem que ter fruto. E esse tem sido o nosso problema. Não esquece, não, tá, Fabiana? Nós somos peritos em querer fruto na árvore do outro. Exatamente. Sem plantar. sem plantar. Nós queremos o fruto sem plantar. Nós ficamos só olhando o outro principalmente dentro da nossa casa. Nós não podemos ficar olhando o outro. Nós temos que investir no outro, investir no nosso solo e trabalhar, oferecer, realizar. E tudo dentro de misericórdia eu quero, sacrifício não. Eu posso fazer, eu dou conta de fazer. Fala, Fabiana. Aham. Uhum. hum 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 ah meu nome é o queridinho <risos> meu nome é o queridinho <risos> aqui exatamente aqui eu, você vai pensar igualzinho eu falo com os meninos aqui é uns um meninos é, Chega perto de mim e fala comigo assim: ô oh, tia, fulano está mexendo comigo. Aí eu falo: deixa eu ver o um pedaço que arrancou bem. o arrancou um pedaço? Está doendo? Aí ele olha assim: não. Eu falei: então. Não arranca um pedaço, não liga não. Tá? Vocês entenderam? Porque é assim que tem que ser. Sabe? É exatamente assim. É. Tá? Exatamente, quem muito grita, quem muito fala alto, esbraveja, é exatamente porque já perdeu a razão, tá? Estevam deixou isso claro para Saulo, você não vai reagir? Você não vai me responder? Não, Jesus proibiu o fermento dos fariseus, que não leva a nada falo, tu fala, tu fala, fala alto eu sou a mãe, eu posso falar, eu sou a mãe, eu posso falar alto, não não tem isso não nós temos que ser extremamente educados com quem está perto de nós extremamente educados mais ainda, mas uma hora passa uma hora passa. Que a gente saiba respeitar esse momento do, da pessoa também. Porque muitas vezes a pessoa tem, é, fica irritada, tem uma crise de irritação. Não é porque ela quer também. É porque ela ainda não dá conta. Hoje, vocês acreditam que um menino falou isso comigo? O menino tava com, disse que era um cobreiro aqui. Aí eu peguei e falei com ele assim: não é cobreiro. Você não está andando muito irritado, não? Ah, tô Estou andando muito irritado porque os meninos lá da sala mexe muito comigo, não, sete anos, mexe muito comigo, eu falei, mas você tem que aprender a dominar isso, vai, olha aí, ó, já está saindo no seu corpo, ele mesmo já falou, ah, eu estou, muito irritado, <risos> olha só, <risos> tá cheio de, encher o menino de, de tinta de caneta, para poder parar o negócio, está todo pintado. Eu falei, não, vamos passar uma pomada aí, vamos tirar essa tinta. E você trata de dominar a sua raiva. Uma criança. Tá? Então, isso faz parte da nossa caminhada. Mas funciona. funciona, tá? Exatamente. Olha, gente, isso é tão maravilhoso que Saulo, quando volta, oito meses afastado de Abigail, quando vocês cansarem que eu, de eu falar do Paulo Esteves, vocês falam, tá? É que eu paro. Oito meses afastado de Abigail. Vou voltar lá, vou reconquistá-la, né? Vou novamente fazer nossos sonhos do, do lar florescer novamente. Arrependido, né? E morto de vergonha, porque teve que passar por cima da vaidade masculina. Será que ela me perdoou? Aí ele conversando com ela e ela dando assim um show de, de maturidade espiritual que ele falou: Meu Deus, eu nunca pensei que essa mulher amada tivesse esses raciocínios. E ele ficou pensando onde que ela tinha tirado aqueles raciocínios e como que ela tinha dado conta daqueles oito meses de ausência, porque sem ele, porque quando ele atrasava um pouquinho para chegar ela já ficava inquieta nas visitas. Como que ela deu conta nesses oito meses? O que, que foi? A fé que ela buscou em Jesus. Porque ela não ia dar conta realmente. Se não fosse a busca, ela não tinha dado conta. Tá? A fé. Ela buscou Jesus. Ela amadureceu. Sem o noivo, sem o irmão, sem ninguém. Ela reviveu o quadro do pai. Ela reviveu o cativeiro do Gesiel. E agora a morte. Ainda perde o noivo, né? Porque ela fala. Com ele, na hora que ele fala que não, não pode mais casar, ela fala: Mas é possível, se você não pode casar, pelo menos não, me, não tem que ter ódio surdo entre nós. E ele, nem assim. Não tenha amizade, não espere as minhas visitas. Não espere. Ele, na hora que ela vai falando de novos conceitos espirituais, ele fala, meu Deus, como que eu pude abandoná-la? Como eu pude abandoná-la? Como é que é? Foi a dor. Ela já saiu de lá com febre. E foi só piorando, né? Olha lá, pulmão não aguenta tristeza. Ah, gente? Pulmão não aguenta tristeza. Olha aqui, olha, isso é tão bacana que esses dias nós vimos um pulmão que a gente está acompanhando já há algum tempo e essa pessoa assim, sempre foi muito triste com a vida. Vocês acreditam que os médicos agora conseguiram fazer a cirurgia e descobriram que o pulmão estava colado? Colado Vocês imaginam isso? Agora é claro que eu vou entrar né, Daquele jeito Por quê? Porque se a tristeza não acabar Vai colar de novo Se não Colou e, a, e os médicos conseguiram descolar Já saiu até do CTI Olha que maravilha Que a espiritualidade ajudando os médicos Colou. Tá? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para encurtir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o merecimento da fé. Passa fazendo favor. Esse nós já lemos numa outra feita. Eu queria repetir ele, mas por causa da nossa hora, depois eu vou voltar nele. Passa só para poder mostrar um do evangelho. Pode passar. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, usando a faculdade magnética daqueles cinco que eu pedi para pular ali, utilizando essa força, acreditando, você vai dar conta de parar com a cachaça, você vai dar conta de parar com a droga, você vai dar conta de parar com a briga, você vai dar conta de parar com a preguiça, nós vamos dar conta de tudo. Nós vamos dar conta de tudo. Porque, a gente, muitas vezes, essa parte mais grosseira, cachaça, é, vícios pesados, grosseiros, nós já demos o passo. Feliz de nós que demos esse passo. Mas... Muitas vezes não enxergamos uma coisinha pequena que o outro está falando com a gente. E a gente está o quê? Não, eu... Não, não é assim, eu não dou conta, não é... damos conta sim, olha lá. Repito, a fé é humana e divina. Se todos nós realmente acreditar, nós... Faremos Jesus há de tocar naquele coração Ele vai tocar Hã? Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo que nós estamos estudando Item 11 tá? Logo depois da parábola Da figueira que secou A fé transporta montanhas Ô, Gente, não é maravilhoso? Olha a convicção que Ele dá para nós Mas Ele coloca-nos na posição de? De? Hã? Pedintes? Trabalhadores. Trabalhadores. Aqui, ó. Se sair de pedintes. Aí, certo. Sair da posição de pedintes. De realizadores. Ah, então não pode pedir a espiritualidade? Não. Claro que pode. Quem somos Nós. Se a espiritualidade não agir na nossa vida. Tá? Mas ele está mostrando quanta coisa nós podemos e que nós já estamos treinando a fazer mesmo. É uma criança com uma febre, com uma intoxicação, é o bálsamo do consolo para o outro, o despertar da esperança, acalmar uma, um coração aflito. Não é verdade? Tudo isso é obra da da fé. Está claro? Fervorosos? Senhor e Mestre Jesus, o nosso agradecimento mais sincero pelos recursos desta noite, pelo carinho e dedicação dos Teus mensageiros para com todos nós. Que as nossas células, o nosso íntimo, todos os nossos centros de forças possam, Senhor, absorver os recursos desta noite, nos fortalecendo para o Teu caminho. Celeste amigo, permita oferecer o nosso carinho mais sincero a todos os colaboradores do plano físico e extrafísico, a todas as equipes em serviço nesta noite, em nosso favor e em favor dos irmãos e irmãs que voltam o pensamento a esta casa, te pedindo auxílio, te pedindo socorro, que todos sintam, percebam a tua ajuda e que nós que temos recebido tanto de ti que saibamos multiplicar as tuas bênçãos no caminho da fé de realizações mais nobres. Senhor, pedindo a permissão para interromper esta noite, permita ainda te pedir, por todos os setores da Terra, por todos os governantes, que as equipes espirituais em serviço, nos diversos setores do planeta, sejam fortalecidas para que prevaleça, Senhor, a Tua vontade, para que prevaleça o trabalho, a harmonia, a busca pelo progresso espiritual. Fique conosco e que cada um de nós que sejamos instrumento, Senhor, da Tua vontade. Fique conosco, entre nossa vida, em nossos lares, nos diversos setores que atuamos hoje Agora e sempre. Plaquinhas brilhando. Contrata-se passistas. Paga-se. Bem.